0: Cinefagos, bienvenidos muy, muy cordialmente a este nuevo episodio de Cinefagia Podcast, nuestro podcast cinéfago que hacemos a la sana distancia y que siempre estamos buscando ahí la manera de entretenernos y de entretenerlos a todos ustedes. Eh, hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a mis compañeros de juego, por orden de aparición en la pantalla nuevamente, mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí teniendo algunos este, problemitas con la tecnología. Ya ven que no, no, no hace el cambio en automático. De repente uno le silencia y cuando quiere hablar, pues resulta que, que, no le, que no ha puesto su micrófono en activo. Un saludo para todos. Seguimos encerrados, seguimos aquí contentos de poder pasar tiempo con la familia y sobre todo de tener tiempo de hacer este tipo de podcast porque lo cierto es que cuando estábamos en, de lleno en el trabajo, pues a veces con los recorridos en esta ciudad tan caótica, no quedaba tiempo para hacer otras cosas, aunque fuera en fin de semana, porque pues, en fin de semana hay igual o mayor cantidad de trabajo que entre semana con los quehaceres domésticos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, muy contento de estar aquí.
0: Sí, tienes toda la razón, Rodrigo, es para, para su servidor, José Luis Ortega. Los fines de semana son más comprometidos que entre semana, entonces luego resulta muy difícil. Yo creo, mi querido Marco González Sanbrís, doctor Marcus, que hacer estos programas en sana distancia, pues ya es una gran alternativa también para tener una continuidad que a veces se pierde por tantas eh, obligaciones laborales o familiares y distintos compromisos, ¿no crees Marcus? Eh,
2: pues sí, de alguna manera la circunstancia nos... Eh, obligó a adelantar algo que se veía venir, ¿no? Que es todo el home office, de hacerlo más, más regularmente, ¿no? De no perder tiempo en trayectos. Y pues sí, digo, creo que muchos nos estamos dando cuenta que sí es posible hacer cosas desde la casa, mucho más de lo que pensábamos. Eh, aunque de repente, pues también, ¿no? Este, eh, creo que todavía no superamos eso de que hay juntas que podrían ser un email, como que ahora es peor porque pues, ahora hay, hay muchos Zooms que están... Eh, eh, Zooms que reemplazan
0: emails, entonces, bueno, es cosa como de irse acostumbrando. Es cosa de irse acostumbrando y de sacarle el mejor, el mayor provecho, porque al final vamos a ver cómo se genera un montón de basura digital que también, aunque no lo crean, contamina. Entonces, eso también es muy interesante. Pero eso no es tema de cinefagia, ya después haremos un podcast o un blog nuevo sobre eco, sobre ecología o algunas cosas más alternativas. El día de hoy vamos a platicar de un tema que ha dado nos está dando la vuelta eh, al mundo del cine de una manera, pues, me parece dramática. Eh, lo hemos platicado fuera de, de registro, of the record, Rodrigo, Marco y su servidor, y con otros amigos también lo hemos platicado, que es el tema de la corrección política. No sabemos muy bien cómo vamos a titular este podcast hacia el momento final de presentárselos ya en las plataformas que conocen, pero de lo que sí estamos seguros es que de unos años para acá y quizás específicamente este año, los últimos meses, a lo mejor el letargo de esta cuarentena, eh, la piel sensible que todo el mundo tiene en estos días, distintos tópicos que hemos visto, sobre todo hay que ser muy claros en estos surgidos de la política de los Estados Unidos, de la sociedad de los Estados Unidos, evidentemente ha permeado también hacia el mundo del cine, y algo que ya se venía viendo desde hace algunos meses, un par de años, tres, que son temas de distinta corrección política, han alcanzado niveles, pues algunas veces risibles. No queremos entrar en polémica, pero seguramente la habrá cuando muchos de ustedes escuchan lo que vamos a platicar, la gran pregunta es ¿cómo le ha afectado lo políticamente correcto, lo moralino al mundo de la cinematografía? Y esto me brincó sobre todo cuando, y de aquí vamos a partir hacia toda esta cuestión, hace unas semanas eh, una plataforma de streaming anunciaba que retiraba de su catálogo el gran clásico Lo que el viento se llevó por cómo se había presentado en esa película una película que tiene más de medio siglo de haber sido filmada y que es un gran clásico de, las, de todos los listados de lo mejor de la historia del cine siempre aparecerá Lo que el viento se llevó eh, cómo se había presentado no la guerra de secesión en sí misma sino cómo se había presentado a la comunidad afroamericana en esa película y decidieron quitarla pidiendo perdón. Yo no sé de qué pidieron perdón. ¿Quién de ustedes comienza? Vamos a ir deshilando sí. esto porque sí es, es, es un punto extraño. Mi
2: querido Marco, tú como historiador, ¿qué nos puedes comentar? Eh, bueno, primero creo que sí vale la pena una precisión. Es que quitaron la película de HBO y ya después la volvieron a poner, pero con una introducción que era este, pues, un, una especialista en temas raciales y de historia, como para poner todo el contexto, etcétera, etcétera, una y que es más como una precaución, ¿no? Es como eh, se entiende que las compañías están muy preocupadas porque, eh, evidentemente, el tema racial en Estados Unidos es algo recurrente. No empezó este año con George Floyd, no empezó hace eh, dos o tres años con Black Lives Matter, con el asesinato, bueno, esta serie de asesinatos de abusos de la policía, que dieron pie a todo el movimiento, incluso en la época de Obama, entonces, eh, no es algo nuevo, pero es algo que periódicamente se, se vuelve a poner, este eh, pues en el tema, en el debate, no de moda, porque pues es algo permanente, es algo real, eh, pero sí es algo que se vuelve como vuelve a cobrar fuerza en el debate público, y que tampoco, bueno, pues es que es muy fácil también identificarlo si sí tenemos casos en México como el de este Giovanni López, más de algo por la policía en Jalisco. En Cuba hubo un caso reciente, en eh, Francia hubo un caso reciente de abuso policial también, que resultó en la muerte de, de un chico allá. Entonces, digo, también son temas que, más allá de que sucedan en Estados Unidos, pues sí, acaban afectando, en este caso porque pues, te afectan la disponibilidad de una película. Eh, y ahora, bueno, entrando específicamente en esto, el problema, creo, es que eh, sí hay una especie, creo que, de, de hipersensibilidad de una parte del público que, que se, creo que sí se, se siente ofendida, digamos, por estos temas, pero que no los aprovecha como para entender que, bueno, es un producto natural de una evolución que se da en la cultura. Eh, digo, no, no se necesita ser un historiador experto, un especialista en el tema para entender que eh, las costumbres y las formas de pensar van cambiando con el tiempo, ¿no? Eso, si tienes un poco de curiosidad, si tienes un poco de sentido común, digamos, pues es muy fácil leer una novela de hace 50, 100 años y ver que pues, hay cosas que, con las que uno ya no comulga, ¿no? Este, Pasa incluso con las, digamos, las sexicomedias, ¿no? Es, uno ve las películas del Güero Castro y se puede sorprender de lo homofóbicas que son. Pues sí, digo, cosa de una mentalidad de hace 40, 35, 40 años que ya no... Igual ya no se comparte, ya no es aceptable, ¿no? Yo creo que el problema es que, eh, aunque se entiende que las compañías busquen protegerse, y es una cuestión de relaciones públicas, eh, cuando lo hacen de esa manera, digamos, tan atropellada, que se puede malinterpretar como censura, pues da pie a que el otro sector, digamos, del público diga, bueno, es que eso ya es, equivale a censura, ¿no? Que, tem, que empiecen a temer que eh, se vayan a quitar las películas de forma permanente y que se altere, pues, lo que es finalmente la historia del cine, ¿no? El registro histórico de lo que es este, de lo que se filmó y de lo que en su momento una película muy prestigiosa, ¿no? Eh, creo que ese, ese es el, el punto, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con películas que son inaceptables, pero que en su momento fueron importantes, bueno, incluso que no hayan sido importantes, ¿no? Eh, ¿Es suficiente con contextualizar, que es finalmente lo que hizo HBO en este caso? O, como exigen algunos, hay que cancelar, ¿no? Y hay que definitivamente eliminarlas, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, yo creo que es como el, el punto a debatir en este caso.
0: A ver, Rodrigo, tú que siempre has sido una ave de las tempestades...
1: Mira, diario. Eh, eh, digo, no, esto no, no, no va personal para Marco, para ustedes, esto va en general para mucha gente que, que sí veo que se ha rasgado las vestiduras con esta cuestión de lo que sucedió con HBO y, y lo que el viento se llevó. Creo que fue eh, aquellos que no somos estadounidenses, que no hemos vivido allá, y sobre todo que no pertenecemos a una minoría viviendo en Estados Unidos, nos es muy difícil comprender el conflicto racial que se ha vivido desde que existe ese país hasta el día de hoy. O sea, la verdad es que eh, eh, toda esta cuestión de que uno como negro se siente inseguro en las calles de Estados Unidos, no lo podemos concebir, a, a, por lo menos no lo podíamos concebir hasta hace algunos años en México, cuando de veras ya no pudimos sentirnos seguros los mexicanos caminando en las calles de México con toda la violencia que el narcotráfico nos trajo. Pero esto, este miedo de caminar en la calle, de que te suceda algo porque se suelte una balacera, eh, es algo que los negros lle llevan viviendo desde siempre en Estados Unidos, ¿no? Eh, primero llegaron siendo esclavos a, a ese país, los obligaron a trabajar en las peores condiciones, luego cuando se decreta su libertad, bueno, fue una libertad condicionada a eh, trabajos mediocres, a la imposibilidad de tener títulos de propiedad, la imposibilidad de que las leyes les afectaran. Todavía hasta en algunos estados de, 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 de la Unión Americana todavía existen las famosas leyes Jim Crow que hablan sobre segregación. Digo, ya en, en, se supone que en la práctica están como eh, relegadas, pero no han sido abrogadas ni derogadas. Son leyes que todavía están ahí y, y que fueron hechas justamente para separar entre blancos y negros. Entonces, este miedo que los negros... O sea, todas estas... Eh, eh, manifestaciones que hemos visto en los últimos días en Estados Unidos acerca de que policías blancos mataron a un negro ni es algo nuevo, ni es algo propio del siglo XXI viene ocurriendo desde hace cientos de años en Estados Unidos eh, y lo comentaba yo en el texto de Watchmen como este conflicto racial está muy bien representado dentro de esta serie, entonces hay que entender para los negros lo que significa una película como lo que el viento se llevó sí habrá ganado la cantidad de ...de premios que, que quieran, tendrá la calidad que cada quien le quiera dar... ...a lo mejor esta actriz justamente que, que provocó el, el relajo... Eh, ...esta actriz negra se habrá convertido luego en una adalid... ...de la lucha de los derechos civiles negros... ...sin embargo, la película fue hecha en un momento... ...y refleja también un momento histórico... ...en el que a los negros se les veía como algo menos que una persona... ...entonces, mientras no seamos capaces de comprender eso... Es imposible comprender este, eh, esta acción que llevó a cabo eh, HBO eh, para de ponerle este anuncio al inicio. Y, bueno, toda la discusión que comentaba Marco, que se realiza como para contextualizar un poco de qué está sucediendo en la película. Sí, es cierto. Esta película es un documento de un momento histórico y como tal tiene un valor que debe ser preservado, pero también debe ser discutido, también debe ser criticado, también debe... Eh, eh, como, como bien comentó Marco, debe contextualizarse para entender qué es lo que estamos viendo y sobre todo para entender por qué hay un grupo de personas que podrían molestarse al ver esta representación eh, de ciertos personajes, ¿no? Eso es lo más importante. No fue un berrinche que ciertos este, eh, colectivos civiles, pidieran que se, en el lenguaje coloquial, que se cancelara la película, en realidad el objetivo no era que desapareciera la película o que se borrara, porque eso no se puede hacer, ya existen los DVDs, existen muchísima gente que tiene copias en sus colecciones, simplemente lo que se pide es que se le ponga atención al hecho de que ese tipo de personajes sobajan a cierto tipo de personas, y lo que están pidiendo es que ahora las nuevas películas pues traten con mayor respeto y sobre todo de una manera mucho más realista a personajes de color serio, ¿no? De color negro. Entonces, eso es lo que se está luchando. Nunca fue el objetivo, ¿verdad? Y de hecho, siempre que se habla de cancelar algo y que salen estas peticiones para que cancelen anime y esas cosas que aparte fueron falsas, pero siempre que salen, el objetivo no es censurarlas, el objetivo es que se genere una discusión a nivel sociedad para entender por qué hay un grupo de personas que pueden sentirse molestas con ciertas representaciones.
0: Bueno, el caso que comentas de Animaniacs, que sí es... Una última cereza en el pastel, evidentemente. No, ya pero que es... fue
1: falso, ¿eh? fue una nota hecha con dos tweets que agarraron al azar, o sea, tampoco fue que hubiera Un una opción para, 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 para eliminarla, simplemente son dos personas que manifestaron en Twitter que no estaban de acuerdo con Animaniacs, y de ahí, TV Azteca, para, como la están re, re, retransmitiendo, pues dijeron, vamos a generar revuelo y es publicidad, entonces también, o sea. Mucha gente, hubo, se, se, hubo más gente que se rasgó las vestiduras por por qué están censurando mi serie de la infancia que en realidad la gente que se quejó de Animex como tal, ¿eh?
0: Sí, 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 completamente. Y justo lo que iba es eh, es, es, es la serie es en el pastel de una serie de, de comentarios que a título personal sí me parecen bastante absurdos, ¿no? En lo personal, yo creo que... Eh, y, y Bueno, ¿cómo decirlo? Existe algo que se llama sociología y existe algo que se llama sociología de cine y que en grosso modo nos sirve para delimitar los contextos históricos, sociales, políticos, económicos, en los cuales se realizan las obras cinematográficas. Finalmente, más allá de la, del, del guión de la película o más allá de lo que la cámara registra, como la escena de ficción, hay un contexto, y todo tipo de película te narra también una parte del momento en el que estuvo realizada, y ahí es donde se tiene que ver con mucho cuidado, se tiene que leer con mucho cuidado, porque en los años 70, principios de la primera de mitad de los años 70, fue una década donde se incrementó la violencia en las películas, porque es cuando surgen películas como, como toda la serie de, de películas de terror social? Eh, eh, ¿I spit on your grave? películas como este incluso fuera del terreno de la, de la violencia, del terror películas como Perros de Paja, películas como Naranja Mecánica, ¿sabes? películas como este tipo de, desde finales de los años 60, principios de los 70 bueno, porque había un ambiente de violencia también producto de una generación eh, desanimada por los conflictos Watergate por Vietnam por un montón de situaciones que estaban socialmente en estado de animadversión y eso se refleja en las películas y te sirve para hacer una lectura de un contexto, entonces en ese sentido intentar contextualizar una película en sí misma como fue el caso de lo que el viento se llevó, me parece que es un ejercicio inútil porque no, no tendrías que hablar solamente de una película sino de todo un estado de la industria cultural del momento. Evidentemente, lo que el viento se llevó es una película, pues clásica, hoy por hoy, en su momento, multigalardonada, etcétera, etcétera. Cuestiones cinematográficas que vamos a repetir ahorita. Uh -huh. Pero no es la única muestra de un contexto cultural de, de su momento, es una película que tiene 80 años, por el amor de Dios, del 39, si la gente se ofende 80 años después por el discurso de la película, pues no es culpa de la película, es que hay 80 años de distancia donde los discursos han cambiado, y no por eso se tiene que, buscar, censurar, que no fue el caso, pero vamos a suponer que, que se grite censura sobre una película o que se busque disculpar a una película cuando quienes hicieron la película pues ya ni siquiera están vivos, ¿sabes? O sea, esa parte es lo que me parece verdaderamente inútil en un sentido, ¿no?, y en otro sentido creo que también nos habla un poco de la gasmoñería de los públicos. Y como por ahí se comienza a decir hoy por hoy de que hay una generación de cristal que todo les molesta, ¿no? Y que también ante el calor y la efervescencia de nuevos discursos, de nuevas teorías, de nuevos movimientos, incluso de modas, de discurso, buscan lanzar la piedra a ver a qué película le cae, hablando de cine. Hablando de cine. Ha sucedido con literatura también, ha sucedido con otro tipo de productos culturales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es donde lo, donde lo correctamente político, donde la corrección política sí está dañando productos culturales hechos. Y, y creo que eso es lo que, lo que me parece... Poco inteligente incluso por parte de los públicos. Rodrigo.
1: Creo que sí tendríamos que comenzar por definir qué es corrección política, porque yo no creo que, que haya grupos que al azar estén buscando de qué quejarse o, o esta llamada generación de cristal, porque ¿cuál es la generación que más se ofende? Esta nueva generación que está poniendo el dedo en la llaga señalando los problemas de racismo, sexismo, en, en varios este, productos culturales o la, la generación que se ofende porque eh, le quieren cancelar sus caricaturas, ¿no? O sea, ahí tenemos un problema también en la que tenemos una generación de cristal contra una generación que se la tragó enterita y sin cuestionar nada, ¿no? Entonces, o sea, vamos, si, si, si el chiste es poner hombres de paja, se pueden poner tanto de un lado como del otro, aunque, aunque Marco ahorita me está diciendo que no, pero espérame un tantito, Marco. Este, nada más recordar un poquito de, de, de la historia, bueno, no, ni siquiera de la historia, una, una definición de corrección política que podemos encontrar totalmente eh, fácilmente en Wikipedia, eh, que lo, lo que hace es, eh, define corrección política eh, como la descripción del lenguaje, políticas o medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. Esta definición a mí me parece... Eh, muy incompleta, pero deja ver algo interesante acerca de la corrección política, que es el hecho que usualmente la encontramos de los grupos de poder hacia abajo, es decir, es como una dádiva que tienen los grupos de poder para decir sí, 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 somos incluyentes. ¿Por qué? Porque en mi serie de puros blanquitos voy a meter un personaje negro o en mi serie de negros y blancos en un suburbio voy a meter a un latino. ¿no? un latino simbólico, entonces esto es corrección política porque estoy tratando de darle cierta diversidad a mis productos pero en realidad lo hago nada más pues para taparle el ojo al macho y no para atender realmente los problemas de fondo ¿no? Eh, yo creo que hay, hay que de, diferenciar muy bien entre corrección política que sería como esta eh, eh, cómo llamarles esta ilusión de crear una inclusión y lo que sería la verdadera inclusión que es donde los productos culturales deben tener Discursos deben tener contenidos que de veras reflejen la diversidad de maneras de pensar, de eh, expresiones eh, e incluso la diversidad eh, bio, eh, física, o sea, de, de rasgos físicos que existen dentro de, de este mundo, ¿no? Que es un hecho, o sea, y no se puede negar. Eh, entonces de, debemos di diferenciar, ¿no? Efectivamente, quizás la corrección política sea una cuestión que pueda o no ser negativa, porque también tiene uh, tiene sus matices. Pero hay que separarla, e insisto, esto es muy importante, ¿no?, de una verdadera inclusión y de, de verdaderos discursos incluyentes, que usualmente estos discursos, estos discursos de inclusión sí provienen de los, misma, de los mismos grupos que se sienten relegados. Y lo podemos ver en productos actuales, sobre todo muchas series de Netflix, eh, independientemente de su calidad, se ve que sí tienen gente... Eh, de minorías trabajando, como, ya sea para asesorarlos o desde el punto de vista creativo. Voy a citar dos ejemplos en particular. Una es la serie Sexy Education, que muestra todo el arco iris de diversidad sexual de una manera muy respetuosa, y no por eso deja de ser cómica, ¿eh? Los personajes se burlan de sí mismos, se burlan entre ellos, pero nunca es con el afán de agredir, que es como la, la comedia que le encanta Chumel Torres, eh, solía hacerlo, ¿no? Eh, otra serie es atípica con eh, asesoría de psiquiatras y de personas que tienen el síndrome de autismo, eh, eh, bueno, de, perdón, el desorden de autismo, bueno, ya no se llama desorden, el, el término correctamente político ya no es desorden, no recuerdo cuál sea, pero vamos, que son series muy cómicas, que son series muy graciosas, y que sin embargo te hacen pensar un poquito acerca de los problemas que tienen este tipo de personas, eso me parece la verdadera inclusión, y no simplemente que en Salvados por la Campana, la mítica serie de finales de los 80, pues pusieran a un latino como el galán, ¿no? O sea, que cuando a todas luces es lo que los gringos llaman un token. ¿Listo, Marco?
2: Vas, Marco, porque
0: te vimos manoteando.
2: No, 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 es que hay es que el problema. Bueno, si vas a, a argumentar que hablar de generación de cristal es una generalización porque no todo el mundo reacciona igual, no puedes responder eso con una generalización diciendo que es que la generación anterior es la verdadera. No, porque no todos reaccionamos igual. ¿Habrá no, pero alguien... es que ese
1: era mi punto, justamente, es, 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 es algo que olvidé mencionar. Es que es un hombre de paja llamarle generación de cristal y se puede responder con otro hombre de paja, ¿no? Que recordemos, el hombre de paja es la falacia donde no entiendes el concepto y generas una caricatura que es muy fácil de quemar, ¿no? Por eso se llama hombre de paja. Perdón, Marco, por el sí, sí,
2: exactamente, que es este. Y, y es que, y sí, efectivamente existe de los dos lados. Bueno, si es que lo queremos ver en dos lados, que ya desde ahí hay un problema, ¿no? Este, si empiezas con ese tipo de dicotomías, de decir, bueno, es que hay todo se divide en dos lados, ya desde ahí empezamos como con conceptualmente a, a tener problemas. Pero bueno, sí, porque también existe el otro lado, ¿no? Sí, es muy fácil efectivamente agarrar lo más negativo, caricaturizarlo y decir, ah, bueno, esto representa a, mi, a mis oponentes, ¿no? Que es el hombre de paja. Pero bueno, es que justamente yo quería mencionar este... Un par de cosas, ¿no? Decías, bueno, es que eh, lo que el viento se llevó no va a desaparecer porque hay DVDs. Y pues sí, efectivamente, ¿no? HBO no es la única manera de ver esa película. Eh, habrá más maneras, difícilmente es una película que se ve eliminar. Eh, pero hay otras películas como Song of the South, por ejemplo, que Disney ya dijo que nunca va a estar disponible en su plataforma Disney Plus, a pesar de que en Disney Plus sí va a haber caricaturas que actualmente ya no corresponden a lo que, digamos, eh, a lo que se considera aceptable. no Hay muchas caricaturas de los años 30, de los años 40, que caricaturizaban en, por cuestiones de propaganda bélica a los japoneses, por cuestiones eh, raciales o racistas también a los africanos, porque en esa época pues, era muy común, es este no nos debe sorprender que esa era la forma habitual de pensar en esa época si te pones a ver películas de los años 30 te vas a encontrar que hay películas del gordo y el flaco donde salen con blackface es decir, eh, maquillados de negro caricaturizados, películas con James Cagney, hay un montón de películas porque justamente tenía que ver con la segregación racial, entonces sí hay que tener cuidado de, eh, de, de educarse ¿no? de conocer el contexto en el que se hicieron estas películas eh, y entender que sí dependía mucho de la mentalidad de la época y que no es tan fácil separar, pues, este. Eh, bueno, si más mencionas ahorita, por ejemplo, esta cuestión de la inclusión, de. Eh, sí, es que es muy, eh, es muy tentador decir que, bueno, esas películas que retrataban a los esclavos felices en las plantaciones eran hechas eh, por cineastas blancos, para un público blanco, pero si te pones a ver más allá, te encuentras películas que. Eh, también reflejaban estereotipos y que no eran hechos por blancos, ¿no? Yo hace poco, hay, hay un montón de películas eh, de serie B de esa época que están disponibles en YouTube, por ejemplo. Están libres de derechos y pues muy fácil cualquier persona para de un, un, un DVD, un VHS, la sube. No tienen gran calidad, pero bueno, son películas que puedes ver ahí. Y yo justamente estaba viendo hace unos días una de detectives y hay una escena, bueno... En la historia la película, bueno, están investigando un par de detectives, un crimen. Y para esto se encuentran un testigo, que es un, un sospechoso, que es negro. Y para interrogarlo, para presionarlo pues a que revele información, lo que hacen es que dicen, mira, te vamos a llevar a una casa embrujada, te vamos a tener ahí este, toda la noche, te vamos a dejar ahí encerrado. Y se ve, bueno, en la escena se ve cómo lo agarran, lo llevan a esta casa que supuestamente está embrujada. Le empiezan a decir, oye, mira, este, a las 12 de la noche salen los fantasmas, ¿eh? este, cuidado porque... Si no nos dices lo que sabes, este, te vamos a dejar aquí, van a salir los fantasmas. Total, eh, siguen la hasta que este, el sospechoso pues, pierde el control y se asusta. Este, según la mentalidad de la época, pues eran cobardes, ¿no? Todos los negros. Y acaba diciendo, bueno, confesando todo, ¿no? El asunto es que esa película, si pensamos en esto de, bueno, se debe preservar o no, pues resulta que fue dirigida por Oscar Michaud, que es... Eh, el director más importante, el director negro más importante de la, de la época de la segregación racial. Él no fue el primero, pero sí hizo 44 largometrajes en esa época, en cines exclusivamente para gente de color, en condiciones que no eran, no eran las eh, comparables a Hollywood. Eh, de hecho, uno de los detectives lo interpreta Robert Jones, que es el papá de James Earl Jones, el famoso actor de Hacer la Voz de Darth Vader. Y entonces, ese tipo de casos que re, eh, reproducen estereotipos que ya son inaceptables, por donde lo quieras ver, creo que sí te ponen muy bien el, el asunto, te colocan en, en, la, en sí la necesidad de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas películas? Las preservamos por la importancia que tiene, su importancia histórica, no tanto artística, no necesariamente una película, por ser de hace 80, 70 años, es una gran película, pero sí por, porque refleja un momento histórico o por otra parte vamos a, a preservarlas porque es parte del trabajo de un director negro, ¿no? que hizo en sus películas en unas situaciones muy difíciles. Ahí es donde se empieza como que a, a borrar la línea, pues, entre eh, qué tipo de acciones podemos tomar ahí. no este, Yo digo que en, en casos más recientes, en películas recientes, y si hablamos, no sé, de estos casos de abuso sexual que ha habido, de cómicos como Luis C.K., este, etcétera Ahí pues, se puede argumentar, bueno, es que no queremos que se beneficien, que sigan lucrando con su trabajo y que no le... y que no haga nada por resarcir el daño a las víctimas, etc. ¿no? Pero en el caso, si estamos hablando ya de personas, de cineastas muertos, eh, películas, por ejemplo, estas que están en dominio público y que ya no benefician monetariamente a nadie, y ahí dices, bueno... Ese argumento de, bueno, vamos a usarlo, no queremos que lucren con ese tipo de estereotipos, ya no es válido. Entonces, y ahí ya se reduce a una cuestión, sí, de representación, pero también de memoria histórica, ¿no? Es que, y yo insisto, es que ahí es donde no está tan fácil de, de entender, pues, el, o de, de decidir. Es, ahí es mucho más ambiguo y mucho más difícil, o, o, es mucho más difícil tomar una decisión simple y decir, ah, bueno, esto... Eh, deberíamos honorarlo o esto deberíamos este, cancelarlo entendiendo, sí, que difícilmente se van a borrar, eliminar todas las películas, ¿no? Porque sí, borrar el pasado no se puede hacer.
0: Acabas de decir una gran fra frase, eh, Marcos, borrar el pasado. Creo que gran parte, eh, lo reduje a Estados Unidos, o no, no lo reduje, lo comencé comentando a partir de los Estados Unidos, porque es justamente donde... El, el problema de la segregación racial, del racismo a ultranza es parte de su historia y es parte de los cimientos con los que se construyó esa nación. Punto número uno. Punto número dos, pues es el cine más hegemónico comercialmente hablando que podemos encontrar en todo el orden. Entonces, A más B igual a nos llevó al carajo. ¿Por qué? Efectivamente, acabas de decir unos ejemplos bien importantes, la canción del sur. ¿Quién de aquí, de todos nosotros aquí, no nada más nosotros tres, sino en México, cuánta gente no vio, gozó y disfrutó de una película como la canción del sur, que sí es de Walt Disney, que tiene esta dicotomía brutal entre niñito blanco, niñito negro eh, y animalitos antropomorfizados, etcétera, etcétera, y el abuelo negro, buena onda, Está llena de estereotipos, como está llena de estereotipos el 90% de las películas de Disney, efectivamente, ¿no? Las propias caricaturas, eh, los dibujos animados dedicados a los niños no solo de Disney, sino de Mary Melodies, iban pues exactamente por el mismo talante. Las películas de, de, de Richard Fleischer, Betty Boop, iban por el mismo talante, el típico personaje del canibalito negro con el huesito en, el, en la cabeza. Es decir, así se construyó también toda una iconografía de la época es cuestión de irnos más atrás con grandes clásicos como el nacimiento de una nación, donde los personajes negros eran actores pintados de blanco perdón, pintados de negro justamente, eh, la primera película con sonido directo, el cantante de jazz pues es un hombre pintado de negro y aquí en México Angelitos Negros es Pedro Infante pintado de negro, o sea también forma parte de una imaginería que se construye con base en ese modelo racial imperante, no por la cultura cinematográfica en sí, y creo que eso es también algo que el, los públicos deberían de entender, que no es algo que surge del cine, porque hoy por hoy el discurso es justamente en contra de estos modelos, y es en contra, lo digo tal cual, es en contra de estos modelos audiovisuales como si hubieran partido de ahí. A eso es a lo que iba con la parte de sociología de cine. Son espejo de un momento, ¿no? Y así como, como hoy podemos voltear la tortilla y establecer el caso de Jordan Peele, director de Get Out, de Oz productor de la, de, de la nueva versión de Candyman, que él viene el, el, el reboot, el renacimiento de este personaje, y que él tajantemente ha dicho que nunca en la vida piensa dirigir actores blancos. ¿So what? Entonces es exactamente lo mismo. Y por supuesto que, que, que no ha surgido con la lamentabilísima muerte del señor Floyd Hace un par de meses, o sea, me acuerdo que a inicios de los años 90, ajá, los disturbios raciales en Los Ángeles con Rodney King, pues también fueron todo un boom. Justamente en el momento en que estábamos entrando a este nuevo modelo globalizado, viene un brutal ataque a un taxista negro, que no lo matan, pero lo dejan turulato al pobre hombre, ajá, y se vienen toda una serie de disturbios en Los Ángeles, que así se conocen, los disturbios de Rodney King, y que el cine también se encarga de llevar desde películas de Hallmark Channel hasta otro tipo de documentos, intentando ajá, platicar, documentar. Nunca analizar de fondo, creo que eso sí me queda muy claro, este tipo de circunstancias raciales. Y ahí coincido con lo, con lo que dice Rodrigo, no es algo actual, no es algo que esté sucediendo ahorita, pero sí es algo que es cíclico. Ajá. Hoy por hoy, hoy por hoy estamos también viviendo un momento de supremacía blanca o de idea de supremacía blanca a propósito de un gobierno republicano representado por el más absurdo y patético presidente que han tenido los Estados Unidos, ajá, que ha utilizado también esa moneda para pagar justamente uh -huh, un montón de cuentas pendientes y que hace, por supuesto, que hoy salga una persona negra a correr a la calle y la maten, ¿no? Y la matan por ser negra. O sea, sí estamos hablando de crímenes de odio, eso tampoco hay que hacernos eh, mucho de lado. Pero también caemos, y lo comentábamos antes de iniciar la grabación, en otro tipo ajá, de rasgaduras de, de, de vestimentas, donde tenemos, por supuesto, el conocidísimo caso de Alison Brie, que se disculpa por ser blanca y darle voz a un personaje de, de, de una chica vietnamita. O sea, también estamos cayendo en un sinsentido y vamos con el hombre de paja que dice Rodrigo, que también lo comentábamos este, antes de iniciar el programa. Un meme con Henry Cavill disculpándose por interpretar a Superman sin ser kriptoniano. Entonces, yo no lo veo tanto como un hombre de paja, sino como una muy buena puntada de que a ese grado, a ese grado de ridiculez, es el que estamos cayendo como públicos y como gente del negocio audiovisual que de verdad se espanta por todo. Uh -huh. Ese sí creo que es un punto verdadero grotesco, grotesco para una nación que, o para una industria, dejémonos de las cuestiones sociopolíticas, para una industria como la de Hollywood que no ha aprendido a mirarse el ombligo. ¿no? y que tiene que terminar pidiendo
2: disculpas por todo, por todo. Uh -huh. Marco, por favor. Sí, bueno, es que sí, digo, sí, eh, va a ser complicado limitarnos a hablar solamente de cine, porque eh, uno se empieza a acordar de otras cosas, ¿no? este Yo me acuerdo ahorita de una controversia que hubo en 99, 2000, y justamente ando viendo el dato, porque un profesor de Harvard, me parece, eh, bueno, un... No, no, más bien, bueno, hubo varios casos, pero el primero fue una, un ayudante del alcalde de Washington que usó la palabra niggardly, que suena parecido a la palabra que empieza con N, porque ya no se puede decir este, la palabra como tal en Estados Unidos, este, cuando, siendo que, bueno, obviamente la voy a decir porque pues estamos aquí creo que en otra, en otra circunstancia, pero como niggardly suena parecido a nigger, hubo gente que brincó, ¿no? No, pero es que es racista y no sé qué siendo que etimológicamente tienen otras raíces, y Nigardly de hecho significa más bien como avaricioso, tacaño, una cosa así, ¿no? este Pero como suena parecido a la palabra racista, hubo ahí toda una controversia. Y me acordé de eso porque estaba pensando justamente que le pasó algo parecido, a esta cuestión de tener que pedir disculpas por algo que uno, yo la, o por lo menos que yo creo que no debería ser como para tanto, que es el asunto que le pasó a, a Vigo Mortensen cuando estaba promoviendo este Green Book esta película pues bastante ñoña que toca el tema del racismo de una forma muy, muy superficial y muy eh, condescendiente, es que bueno, él al promover la película en un Q&A, una sesión de preguntas y respuestas después de una proyección, mencionó que bueno, que su personaje es abiertamente racista, pero que después eh, deja de serlo, bla bla bla, y él quiso eh, ejemplificar que en la sociedad a nivel más amplio se ha dado un cambio, Mencionando que pues, ya no es aceptable usar la palabra nigger. Y la dijo tal cual, ¿no? Cosa que en Twitter eso provocó una reacción airea, airada, porque ¿cómo es posible que.? Es como si la palabra por sí misma te convirtiera en racista, ¿no? Que ya no puedes usarla para ilustrar un punto, que era lo que estaba haciendo Vigo Mortensen. No, no creo que lo haya traición al subconsciente, no creo que. Yo, difícilmente podemos decir, ah, es que. Eh, Usó todo ese argumento de alguna manera para insultar a y que era su, su cuestelar. Y sí, bueno, se entiende que y después dijo que él sí se había sentido incómodo con la palabra. Sí, pero es que eh, creo que también entramos en el punto de que ya no sabes qué es aceptable y qué no. ¿no? Este, eh, si se vuelve inaceptable repetir palabras que eran racistas o reproducir actitudes que eran racistas, el problema es que ya no, se, ya no puedes ni siquiera, tienes que empezar a describirlo, tienes que empezar a usar circunlocuciones, tienes que empezar como que a buscarle, darle la vuelta para describir algo que podría decirse directamente si no fuera porque al hacer eso corres el riesgo de te, que te tachen de racista o de clasista o de machista, ¿no? Que también es otra cuestión que eh, necesitas tener tanto cuidado allá al expresarte eh, que y a lo mejor ahí sí tiene que ver con una cuestión generacional, ¿no? Este, generaciones eh, anteriores que tuvieron que pelearse con la censura, pues, tuvieron que pelearse para poder decir en público cosas que antes no se podían decir, digo, recordemos que hace unas décadas en las películas no podía haber mujeres embarazadas. Tú veías en la película este, una mujer y la veías, bueno, pues, veías a la actriz eh, como siempre la ves, digamos, normal, y en la siguiente escena salía con un bebé en brazos y, y se estaba embarazada, ¿no? Cosa que ya se nos hace muy raro, pero es que era inaceptable antes, ¿no? Entonces, creo que ese choque a lo mejor de generación sí tiene que ver con eso, ¿no? Una generación anterior que te estaba más preocupada por ir romper límites, por romper este, eh, tabúes, y una generación más reciente que está más preocupada por la inclusión y por el respeto, y que creo que también, por un lado, se pierde de vista de los dos lados, ¿no? La más joven pierde de vista que las generaciones anteriores tuvieron que pelearse para poder decir nigger en público decir cosas así eh, poder decir esas cosas y, las, anteriores, y bueno, las generaciones más grandes a lo mejor sí pueden ser insensibles a la necesidad que tienen ya generaciones más jóvenes de, pues de ver la inclusión como algo más importante no creo que ahí también puede, puede ser parte del conflicto y de ahí viene esta cuestión que mencionas de la, que si sí es generación de cristal o que si sí es al revés entonces eh, es, digo son temas complicados pero bueno específicamente en cine creo que tiene que ver con esta cuestión de, de que ya estamos volviendo, o bueno, más bien en, en Hollywood específicamente, porque creo que en otras industrias todavía no llega ese momento, se están volviendo muy sensibles a lo que puede reaccionar una parte de un cierto activismo que empiezan ya a tener miedo de expresarse, ¿no? y eso yo no lo veo como algo tan positivo, igual no sé ustedes qué, qué opinan. Wow, sí. Son temas muy, muy
0: extraños en realidad de tocar, porque sí, al final son completamente abstractos y están supeditados a algo que es importantísimo y que es el background cultural de cada una de las personas. Creo que también eh, eso... Eso, eso funcionaría en un estándar educativo, en un estándar de un background cultural generalizado, amplio. Uh -huh. eh, pero realmente, por mucho, por mucho que, que Hollywood, que, que Estados Unidos perdón, sea una potencia económica cada vez más, eh, cada vez más eh, golpeada y cada vez menos potente, hay que decirlo. Eh, pero el analfabetismo funcional que hay en el pueblo estadounidense es brutal, es brutal, eso, eso es algo que, que la gente u otra gente cree que por ser Estados Unidos son abiertamente cultos porque hablan inglés, pues no, no, no es así la cosa. Y esta lucha eh, pues se ha llevado de un, durante décadas en distintos niveles. Justo estoy acordándome de una película que es un clásico económico extraordinario que es eh, Fugitivos, aquí en México se llamó en Cadenas, una película de un director estupendo que es Stanley Kramer, Stanley Kramer, donde tenemos a dos personajes, eh, un negro y un blanco, que son prófugos de la justicia, que son reos que en un accidente tienen la oportunidad de huir, pero que están encadenados uno al otro, y son Tony Curtis y Sidney Poitier primer actor afroamericano en ganar premio Oscar, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente, justamente, están encadenados uno al otro, siendo que se odian, y el odio es totalmente racista. Ajá. Y vamos a ver todo un arco evolutivo, donde por cuestiones primero de necesidad, de conveniencia, tienen que trabajar juntos para poder lograr su objetivo que es huir. Y a partir de eso, un montón de situaciones que nos van a presentar un personaje que además Tony Curtis es el Joker, es, el primer, es un muy buen apodo el que tiene ahí de Joker, eh, a reelaborar su manera de pensamiento. ¿no? Es una película extraordinaria y que ya a inicios de los años 50, nos ponía esto en el en, en pantalla, ¿no? Sumamente directo, el odio que existe de una raza a otra, uh -huh. y que en su momento pues, fue alabada como un gran ensayo, y que lo es, ¿no? Una gran obra, una película que ensayaba en punto de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la gente, hubo gente blanca, republicana, supremacistas blancos, que se sintieron incómodos, Uh -huh. No por ver al personaje Sidney Poitier en la película, sino por el cambio de mentalidad que se da en el personaje Ario. Ajá. Ahí estamos viendo cómo exactamente existe esta misma eh, piel de cristal que comentamos ahorita con la nueva generación. Pues es algo que también sucedía en aquel momento, ¿no? Supremacistas blancos que se ofendieron no por la presencia de un negro, sino por cómo un blanco es capaz o fue capaz de cambiar esa mentalidad al interior de una película, evidentemente. Entonces, creo que, que eso también tiene que ver eh, con el hecho del analfabetismo funcional, que es parte de... Es como hoy, hoy por hoy, la semana pasada, que nos acaban de decir que hay gente aquí en México que piensa que tomarles la temperatura en la frente con la pistolita eh, infrarroja les va a matar las hormonas o les va a matar las neuronas, perdón, las hormonas ya las, no sé, pero las neuronas, les están matando las neuronas, y eso era algo que el gobierno estaba ocultando. Entonces, ese tipo de teorías de la conspiración, producto del analfabetismo funcional, pues seguirán sucediendo, ¿no? El problema, como también bien lo comenta Marco, es que estamos hablando de cine, pero lo mismo ha sucedido en la literatura, lo mismo ha sucedido en otras artes, ¿no? En cualquier proceso, por supuesto, de creación cultural, tiene que ver, o una parte fundamental de la creación cultural, es el origen del artista, ¿no? Su origen, buscar su origen, buscar sus raíces, y hablando de raíces, roots, esta, esta obra eh, de la cultura afroamericana, roots que nos habla de las raíces negras, Ajá. Hoy por hoy está considerada una anatema, ¿no? Y episodios como en The Big Bang Theory, uh -huh, eh, evidentemente se hace escarnio de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy presentar esta obra de Roots sea un insulto, siendo que durante décadas fue piedra angular, ¿no? También para la cultura afroamericana, no sé. Hay muchas situaciones muy extrañas, Rodrigo.
1: Yo nada más quería apuntar algunas cosas que se han mencionado. Eh, esta cuestión de las disculpas por parte de, de artistas de doblaje, hay que entender también, vuelvo a lo mismo a lo que dije al inicio, ¿no? Hay que entender un poco la cultura de aquellos países, porque no podemos desestimar esta cuestión de una disculpa solo porque en México culturalmente las disculpas no sirven de nada, porque usualmente se piden disculpas, pero se sigue actuando de la misma manera. Cuando un, cuando un político ha llegado a pedir disculpas, haz, o este... Eh, ha sido mera demagogia y sigue actuando exactamente igual, ¿no? Pero, pero en, en países como Estados Unidos, algunos países europeos, este, el hecho de que una persona acepte que la regó y que está pidiendo disculpas sí tiene un peso simbólico que otros grupos le agradecen. O sea, por eso es que se hace este acto ceremonial de dar disculpas. Mucha gente se pitó oro de, de, de Andrés Manuel López Obrador cuando exigió que España se disculpara por la, la conquista de México y, y se burlaron de él. Bueno, Hace unos días el rey de Belga ofreció disculpas al Congo belga justamente por el genocidio que realizaron en aquellos países. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente digo que tiene un valor simbólico cultural para ciertos grupos culturales. ¿no? Entonces, en Estados Unidos cuando... Eh, determinado actriz actor pide disculpas porque le dio voz a un personaje que no correspondía a su etnia, bueno, eso es de alguna u otra manera darle representatividad a esta etnia, ¿no? Es como básicamente, no, no es que piden disculpas, no piden disculpas por no ser chinos, para darle un voz a un personaje chino, piden disculpas a nombre de la producción que no fue capaz de ponerse a buscar un actor de doblaje de la etnia correspondiente, simplemente para que hubiera representatividad de esa etnia. Lo que mencionábamos, ¿por qué se pintaban la, las caras de negro? Porque estaba prohibido que los negros actuaran en películas. Entonces, era un acto de racismo y como no podías poner negros, pues ponías un blanco pintado de negro. O otra cosa, Jordan Peele di diciendo que él no va a dirigir a gente blanca. Bueno, a ver, aquí entra el tema este dichoso del racismo inverso. Bueno, a ver. Que un actor, un director negro diga yo nada más voy a dirigir a personajes negros, lo que está diciendo es los negros no tenemos suficiente representatividad en una industria que constantemente ha limitado los papeles y el tipo de papeles para gente de color. Entonces es que yo en lo personal me voy, le voy a, me voy a encargar de darle espacios a este tipo de actores porque estoy seguro que ni Steven Spielberg, ni este Ari Aster, ni nadie más le va a dar el mismo peso a las personas de color que lo voy a hacer yo. Esto no es racismo, esto simplemente el cuate está abriendo una oportunidad para que la gente negra pueda hacer películas, pueda actuar en películas y no nada más en papeles secundarios o en papeles de patiños, ¿no? sino que les dé papeles de peso. Es una. Y luego lo que mencionaba Marco acerca de, de, de esto de decir nigger o no poder decirlo. Bueno, a ver, si una persona como digo Mortensen es incapaz de darse a entender con la riqueza del lenguaje que estaba utilizando el término nigger y, y, y que él quería darle otra. Otro significado y, y eso. Esa es bronca de Viggo Mortensen. El lenguaje lo suficientemente rico como para que puedas explicarte y decirle a la gente por qué consideras que está mal que se, le, que se pretendan eliminar eh, ciertas palabras. Es algo similar a la pregunta estúpida, y aquí me van a disculpar que, 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 que sea tan directo, de, eh, por ejemplo, ahora que surgió todo este movimiento del Me Too y estas cosas, que muchos hombres decían, es que entonces... ¿Cuál es la diferencia entre el cortejo y el acoso? Pues, es muy sencillo. La diferencia es cuando te dicen que no. Si te dicen que no, ya se para. Y si, les, y si sigues intentándolo, ya es acoso. Es muy sencillo. Igual, si, si, si tienes que usar la palabra negra a falta de otras, el problema es del que está hablando, no, no, no de la palabra en sí, ¿no? Que eso es, un, eso es una cosa que ya hemos discutido muchas veces. Y, 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 e insisto, ¿no? Vuelvo a entender eh, esta cuestión de la empatía, ¿no? Si hay un grupo de personas que están diciendo, no queremos que se use esta palabra porque nos denigra. Bueno, hay que entender primero por qué esa, ese grupo de personas está solicitando esto. Y a partir de ahí encabezamos la discusión, pero no nada más porque no te puedes poner en el plan de, pues, vamos a censurar, una, o sea, quieren censurar mi, mis palabras, un grupo de personas, porque de cierta manera, de cierta manera estás perpetuando estos este, sobajamientos y estas eh, eh, estás restando importancia justamente al grupo de personas que te lo están diciendo no se usen estas determinadas palabras, ¿por qué? Porque históricamente han sido usadas para invisibilizarnos, para denigrarnos, para hacernos menos, ¿no? Hay que, hay que partir de ahí, ¿no? O sea, ¿por qué hay grupos de gente que le molestan ciertas actitudes, ciertos eh, contenidos, ciertos productos culturales, no? Creo que eso es lo que deberíamos estar discutiendo y no si podemos o no seguir diciendo nigger
0: bueno, el término de la palabra en sí mismo, del concepto en sí mismo, sale sobrando, ¿no? Pero también eh, me parece que también hay mucha doble moral en el discurso, no solamente en este caso de la parte área o de la gente área, sino, por ejemplo, tan simple y tan sencillo, ajá, y me parece sumamente gracioso en, y hasta cierta parte, eh, cierto punto dramático, uh -huh, que, una, eh, que una persona como Jordan Peele, por ejemplo, que está eh, luchando y que está tratando, como bien dices, de darle representatividad, de darle voz, etcétera, etcétera, a, a, a su comunidad, ajá, a su. Eh, eso, a su comunidad, de donde viene, etcétera, etcétera, y dice que no va a ser este tipo de, de director, que no va a dirigir gente blanca, etcétera, etcétera, eh, produzca una obra a partir de la literatura. De H.P. Lovecraft abiertamente racista. Entonces, ¿hasta dónde también se juega con este tipo de dobles morales o de dobles sentidos? No adaptes a alguien que es abiertamente racista y que abiertamente atacó a, 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 tu, a tu raza. O, es que no, no, no Permítame, ah. Rodrigo, antes, antes de pedir perdón por darle voz a una chica vietnamita, pues no aceptes el papel si va en contra de tus principios. No cobres una lana por darle voz a un personaje afroamericano o vietnamita o de otra etnia si va en contra de tus principios.
1: Pero a lo mejor no, no lo sabían en ese momento. Pidas,
0: después pidas una disculpa cuando lo aceptaste de antemano. Si va en contra de tus principios, no lo hagas. No, pero no, no lo hagas, no lo cubres el trabajo. A lo y mejor después no, te no quedes no lo con lo la lo lana y, y, y pidas perdón.
1: Hay que entenderlo. A lo mejor Alison Brice se dio cuenta ya tarde y pues ya cuando lo hizo, sí. Y, y, y ahí, sí te, te, ahí, ahí sí tienes muchísima razón. Es cierto, ¿no? Creo que deberíamos ser conscientes de este tipo de cosas pues antes de hacerlas, pero bueno, eh, lo, el pensamiento de una persona puede cambiar. Ahora, esto de Jordan Peele y Lovecraft, eh, ojo, porque hay algo mucho más profundo. Uno, no está adaptando un trabajo de Lovecraft. Está adaptando una novela basado en el tipo de terror que creó Lovecraft, que se llama Lovecraft Country. Y dos, a está mí me parece... Está usando el nombre esto, de Lovecraft. No, no, es que la novela se llama Lovecraft Country, que hace a, a hacer referencia a estas tierras de fantasía que fabricó el propio Lovecraft, pero no está adaptando una historia como tal. La otra es, qué mejor manera de ironizar, hacer, de ironizar y hasta cierto punto quizás ridiculizar este tipo de pensamiento, si tomas la obra de un escritor abiertamente racista, le das la vuelta, la ironizas y entonces ha, haces otro tipo de terror, como lo que hizo Jordan Peele eh, con, con Get Out, que es... El terror no viene de que estén raptando personas, el terror viene de que están raptando negros porque ne están de moda ser negro ahora. Y justamente está tergiversando este eh, discurso que hablaba hace rato del racismo inverso, ¿no? Porque ahora los blancos se quejan de que son los perseguidos y no, es que ahora lo negro está de moda. Bueno, sí, lo pusiste de moda porque lo pudiste vender y en cambio en, en la película lo que dicen, bueno, pues vamos a tener negros porque... Porque racialmente tenemos la idea de que los negros son más fuertes, son más resistentes, eh, se enferman menos. ¿Por qué? Porque, pues, por eso eran esclavos, ¿no? Porque tenían estas cualidades. Entonces, esto que va a hacer Jordan Peele con, con Lovecraft, una de dos, o puede ser una obra maestra que de veras pueda darle la vuelta a este pensamiento racista que tenía originalmente el escritor, o simplemente se va a quedar en la mera anécdota, ¿no? De, 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 de un, un trabajo que no pudo llegar a ser todo lo que quería hacer, pero sí hay que entender que también otra de las formas de inclusión es darle la vuelta a estos discursos de odio, y a, digo, lo, lo que ha sucedido con, muchos, eh, con mucha terminología, ¿no? como la palabra punk, que originalmente hacía referencia a los prostitutos en las cárceles, y bueno, ahora es, este, se asocia con movimientos civiles como el, el antifascista y cosas así, ¿no? y, y se ha ganado la, la propia palabra gay, que... Eh, en un principio eran totalmente peyorativas y ahora ya incluso se considera motivo de orgullo, denominarse de, de gay, ¿no? Hay que entender que también esta darle la vuelta a estos términos, a estas formas de pensamiento, pues también es una forma de lucha y es una forma de incluirse en la sociedad. Sí, sí, y acotando
0: nada más este independientemente de, de, de todo lo demás, eh, creo que hay un punto importantísimo y que de, quiero por lo menos a título personal dejarlo bien sentado en este programa. La obra debe de hablar por sí misma. A mí Get Out me parece una película inteligente, extraordinaria. Eh, a mí me parece una excelente película. Eh, yo espero, por supuesto, ver su adaptación a, 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 a este universo Lovecraftiano que al final de cuentas lo es, es un universo locraftiano, eh, y si es una buena obra, pues que hable por sí misma la, la, la obra de, de, como tal. Creo que eso también es algo que se está perdiendo mucho de vista. Cuando comienzas a juzgar obras por preceptos, por teorías, por corrientes, por modas, por hashtags, por algo extrafílmico, creo que ahí es donde también se está cometiendo un error brutal e injusto contra la obra en sí misma. Somos cinefagia, hablamos de cine. Podemos hablar de series de televisión, de caricatura, de este, etcétera, etcétera, de modelos audiovisuales. No hay que perder de vista que la obra habla por sí misma. ¿No crees, doctor Marcus? Sí, eh,
2: digo, lo malo de este tipo de eh, bueno, hacerlo de esta manera es que luego son como conversaciones de WhatsApp que quieres contestar a lo que están diciendo hace cinco minutos, ¿no? Entonces, este, <risa> pero bueno, voy a tratar de retomar un poquito. Retoma, por favor. Y más bien ligarlo, ¿no? Porque lo que está mencionando ahorita de Jordan Peele justamente eh, lo puedo ligar muy bien con algo que quería mencionar hace unos, unos minutos. Eh, yo creo que, por ejemplo, Jordan Peele, su verdadera importancia se va a saber con el paso del tiempo. Eh, ahorita, pues sí, está muy, eh, está tocando temas que son muy vigentes, eh, por lo menos en lo formal sus películas están muy bien hechas. A mí la verdad es que Get Out no me convenció, este, ni la primera vez que la vi. Creo que es que pues, se me hizo como The Stepford Wives, pero con, eh, con tema racial. Eh, realmente no la vi como una película muy interesante. La que hizo después se me hizo todavía más, más débil. Y yo creo que, bueno, esto obviamente pues, dependerá de cómo, de cómo la trate el tiempo, pero... Creo que a Jordan Peele, aunque ahorita lo veamos como, como algo muy, muy vigente y muy vital, esa misma eh, fuerza que tiene el discurso, o más bien lo, lo insistente que es el discurso, lo, lo machacón que puede llegar a ser, a lo mejor no le beneficia con el paso del tiempo. ¿no? Yo, yo tengo esa impresión, por lo menos, obviamente pues no soy eh, no puedo adivinar qué va a pasar en 30, 40, 50 años, ¿no? pero... A mí no me sorprendería si esa película se llega a ver como esta de Sidney Poetier de este... Eh, adivina quién viene a cenar, ¿no? Que en su momento era una película eh, que se consideraba propositiva, este, que se consideraba incluso transgresora, y que ahora la vemos y la comparamos con las películas de exploitation que se hacían al mismo tiempo, y decimos, no, pues es que en realidad las, las películas que eran este, transgresoras, aunque no fueran bonitas ni socialmente responsables... Y en un nivel artístico, digamos, en cuanto a manufactura, actuaciones, pues decir, bueno, bueno, es que Spencer Tracy y Sidney Poitier y este, los actores de, adivina quién viene a ser pues eran mejores que la mayoría de los que hacían Black Exploitation, ¿no? Claro. Pero vemos esas películas y ahora sí nos parecen más vitales, más auténticas, que un drama hecho como para consumo mainstream, ¿no? como para consumo blanco, digamos, este y es que es muy, es muy difícil no este, lo que nos parece ahorita la postura correcta o lo que le puede parecer a algunas personas la postura correcta este, eh, eh, válida casi para siempre que no va a cambiar no sabemos en 30, 40 años cómo se va a ver no este, quién sabe en 40 años cómo se va a ver si eh, se interpreta las películas de Jordan Peele de otra manera y bueno, algo que también quería mencionar es que este asunto también de la precaución que tienen los, pre, los productores en Hollywood frente a lo que puedan las protestas o cómo pueden reaccionar eh, algunos grupos de activistas, es que a veces produce eh, que los proyectos se cancelen, ¿no? Y eso pasó con una película de Scarlett Johansson que se había anunciado, que es Robin Talk. Bueno, que iba a ser Robin Talk, más bien, con Sanders como director pero cuando se supo que Johansson iba a interpretar un personaje transgénero, porque está basado en un caso real, eh, pues las quejas en Twitter no se hicieron esperar, este, dijeron que no, que, que cómo era posible que Scarlett Johansson, que ya había estado involucrada en una controversia bastante tonta con Ghost in the Shell, pues diciendo que Ghost in the Shell es un personaje japonés, cuando en pues, realidad es un cyborg lo que interpreta uh -huh. en la historia, que cómo era posible que después de eso todavía este, reincidiera en interpretar un personaje transgénero, siendo que ella es este, eh, eh, mujer cis, ¿no? Entonces, y lo que pasó finalmente, como pasa, pues, en muchos casos, es que al no tener esa producción un actor reconocible, que sea, que por sí mismo te pueda conseguir financiamiento para la película, lo que pasó es que el proyecto se canceló. Scarlett Johansson se retiró del proyecto, eh, no se ha anunciado si va a ser reemplazada por, tendría que ser un actor transgénero, digamos, para para cumplir pues con esa norma, y el asunto ahora es que esa película se quedó en el limbo, hasta ahora ya no se ha sabido nada de hace un par de años que, que se había anunciado, y pues ahora ya este, no se llegó a nada, digamos, con ese, con ese proyecto. Bueno, entonces, eh, creo que, y, y puede haber, y creo que el, el problema, digo, igual entendiendo pues las preocupaciones de las eh, cuestiones de empatía, representatividad, es que sí puede llegarse un asunto como de censura implícita, ¿no? De, eh, es que hay temas que pueden ser peligrosos, que no sabemos cómo iba a ser la película de Rob and Talk, no sabemos si iba a ser este, respetuosa o no, porque pues no, no la podemos ver. A lo mejor iba a ser muy correcta, a lo mejor no. El asunto es que ya no sabemos y ya nos perdimos de ver una película que pudo haber sido no interesante, ¿no? Entonces... Eh, y eso puede empezar a pasar con más películas sobre todo si están eh, si estamos preocupados por la cuestión de eh, representación y también la, el límite digamos entre incitación al odio y libre expresión es que no es nada claro ¿no? entonces eh, yo creo que sí puede ser preocupante llegar digamos a un exceso de precaución eh, ...y que se empiecen a cancelar proyectos... ...que no empiezan a cumplir con requisitos... ...que... ...que es que tampoco sé eh, ...estoy tan seguro de que representen... ...de que un colectivo realmente pueda... Eh, ...llamarse que representa... ...toda una colectividad, no digamos... ...a todo un, eh, un segmento de la población. Sí, claro, digo... ...eso también...
0: ...también responde a la industria... ...si tienes un proyecto de estas características y eres una mayor, eh, o, o a lo mejor no una mayor como tal, pero una productora fuerte estadounidense, evidentemente lo que quieres es asegurar pantallas. Evidentemente existen actrices eh, trans que extraordinarias como Daniela Vega, que es, me parece que es una muy buena actriz, eh, Daniela Vega. Eh, existe Jingxing, que ha sido la sensación en China esta actriz eh, transgénero eh, existe gente eh, verdaderamente talentosa que podría hacerlo uh -huh. pero que no te van a llevar a las salas la cantidad de gente que te va a llevar un Scarlett Johansson tan simple como eso es exactamente lo que le pasó a la propia Scarlett Johansson haciendo eh, a un cyborg vamos a llamarlo así de nacionalidad japonesa o sea, evidentemente como major, pues también aseguras el número de pantallas y el número de millones de dólares en tu cartera presentando actrices o actores de jale, así tal cual. Entonces, esa parte, bueno, ahí también hay que recordar que el cine es negocio, ¿no? El cine es negocio. Entonces, yo me acuerdo... Hoy, no sé si hoy, hoy por hoy se sigue viendo en, en, en la televisión de paga, y creo que hasta en televisión abierta, este, esta película de los hermanos Guyans de dónde están las rubias, ¿no? donde tenemos a este, este clan de hermanos afroamericanos, productores, guionistas, directores, actores, que hacen una cantidad de películas estúpidamente divertidas, a mí me entretienen mucho, y esta de las chicas rubias, que no me acuerdo cómo es el nombre en inglés, que juega más, tiene más jiribilla el título en inglés, obviamente, eh, por ahí a ver si me ayudan a, a buscarlo, Rod Marco, eh, yo creo que esta película hoy en día producirse o filmarse, llevarse a la pantalla y luego llevarse a carteleras internacionales con dos hombres negros transexualizándose y después en chicas blancas, rubia, en la típica bimbo, que ya también bimbo, ya es una palabra prohibida en, el, en, en la cultura popular estadounidense, bimbo representa la típica rubia tonta. Hoy por hoy decir bimbo, decirle Bimbo a una, a una chica es como decirle Nigger a un, a un chico, no, tal cual. O sea, ya estamos en el otro polo. Una película como estas eh, de los hermanos Guayans sería completamente impensable. O sería imposible tener a otro de los Guayans interpretando a un enano para esta película de chiquito pero picoso, ¿no? Entonces. Eh, ya, es impensable, es impensable, porque al ratito sí puede, puede ser, puede ser, que un comité de chicas eh, rubias, la típica chica rubia de Beverly Hills o de los Hamptons, que es lo que, de lo que nos habla la película de las rubias, eh, ¿dónde están las rubias de los Wyans?, puedan exigir que esa película sea eliminada de las transmisiones o que sea eliminada de la biblioteca de... No me acuerdo de Warner o de Universal o de quién fregados es. Y estarían en su derecho. Pues sí, estarían en su derecho, por supuesto que estarían en su derecho. Que la comunidad de personas pequeñas pidiera que también retiraran chiquito, pero picoso, porque hace escarnio del, de, de una persona eh, de talla baja, ¿ajá? porque no lo pone como Tyrion Lannister, ¿no? Que es. Este, pues es un gran enano. Sino que tenemos aquí, que es la versión de mofarse de las características de esa condición. Entonces, podemos llegar a extremos impensables, ¿no? Podemos llegar a extremos impensables eh, que aquí en México pidan que la película de Angelitos Negros no se vuelva a exhibir más por el canal de las estrellas porque ofende o lastima a la ya de por sí, ya de por sí olvidada comunidad afro afromexicana que está en situaciones de abandono y de segregación muchísimo peor que la afroamericana entonces creo que también ahí podríamos ya para ir cerrando este este capítulo del del video, del perdón del ya no es video podcast del podcast de audio este empezando a hacer este tipo de reflexiones Rodrigo
1: Mencionaste algo muy importante que se me va brincado, justamente esta cuestión monetaria, ¿no? Mientras los estudios ven la posibilidad de hacer dinero, van a hacer hasta lo imposible para sacar cualquier película que se les antoje. Sí, tiene razón Marco, a lo mejor este, y como tú decías José Luis, pues a lo mejor habrá intérpretes que digan, no, esto no 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 me late como el manejo que se le está dando, mejor metan a un personaje de tal o cual etnia, y a lo mejor antes de aceptar dinero, pues, se salen del proyecto y a lo mejor sí, eso también termina por matar un proyecto. Pues, desgraciadamente, así funciona la industria ganga ¿no? Lo, todo, todo lo hacen pensando en dinero. Y esto nos regresa también a lo de Canción del Sur. Yo creo que si Disney viera en Canción del Sur una oportunidad de seguir haciendo dinero a partir de ella, te lo juro que la seguirán proyectando y la seguirán editando en cualquier formato. Simplemente, yo, yo en lo personal, es una película que jamás vi de niño, no se me antojó. Sigo a, la, a, la, a las fechas mi vida sigue siendo normal sin haberla visto, entonces yo creo que el momento en el que Disney vea la oportunidad de hacer dinero con Canción del Sur, la va a volver a sacar, no, tampoco lo, es porque tengan una conciencia moral que les impida mostrar esta película, simplemente no les está redituando e, e incluso pueden hacer que pierdan dinero, pues sí, pues ellos se decidieron quitarla adelante. Ahora, esto que mencionas de películas que no se podrían hacer ahorita es importante recordar y me voy a ir a revistasinefagia.com a las listas de lo mejor y lo peor de, de lo mejor y lo peor mis listas personales yo siempre procuro en estas listas eh, y voy a hacer una confesión, a lo mejor no meter efectivamente lo que considero lo mejor, pero sí procuro meter alguna película justamente que yo considere transgresora y que atenta contra las buenas costumbres y la moral. Fíjate, en 2016, vámonos desde más atrás, 2016, en la lista de, yo incluí una película que se llama Swiss Army Man, donde se da el romance entre un hombre heterosexual y un hombre cadáver. Vamos, dime si eso no es más transgresor que dos negros que se vistan de, 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 de blancas. Que, por cierto, la película se llama White Chicks en inglés. Ah, White eh, Chicks. Eh, ajá, entonces, te digo, ok, apart y aparte dijiste, el clan de los guayan, me dio mucha risa porque me imaginé clan con K, una la verdad es que fue un tanto irónico y fue muy gracioso eso, la verdad. Sí. <risa> eh, pero bueno, okay. fíjate, en 2016 se estrenó Swiss Army Man, que es una película que en serio contiene muchos, muchísimos tabúes, ¿eh? entonces bueno este y se hizo hace cuatro años, White Chicks que tendrá como diez años más o menos
2: un Yo creo más, que más.
1: luego mira este, eh, en 2017 rápidamente eh, en, entre lo mejor incluí, déjame ver eh, John Wick, simplemente las películas de John Wick que son violencia desenfrenada digo qué cosa más de celebrada que meter un cuate que mata hasta con, con libros, ¿no? Entonces, bueno, digo, se siguen haciendo películas como John Wick, este, en 2018 ya nada más para, ya, ya, este está The Killing of a Sacred Deer, El, el Sacrificio Uf. del ciervo Sagrado, que es una película que tiene ahí este, a, a, a un hombre adulto maduro golpeando a un menor de edad. ¿no? O sea, si eso no es incorrectamente político, entonces no sé qué lo puede hacer. Eh, y en 2019, por ejemplo, hay películas como, bueno, se hizo Joker, por ejemplo, que también... Eh, habrá claro. gente, pero yo incluí una película como eh, Grants, que en, en México se llamó Criaturas Fronterizas, donde salen dos trolls teniendo sexo. Y, y lo chistoso es que la que tiene el pene es la troll hembra. Entonces, bueno, y, y se ve así de manera explícita la erección que tiene la hembra, ¿no? Entonces, insisto, esto de decir, no, es que son películas que no se podrían hacer, pues, la verdad es que sí, sí es un gran salto de fe, porque estamos teniendo muchos productos que están rompiendo tabúes, que son transgresores. Basta mencionar que dos de las series más populares actualmente, una es Dark, que incluye incesto, y la otra es Rick y Morty, que incluye de todo lo que se les ocurra, ¿no? Y es muy del humor de los Wayans. Entonces, vamos, sí se pueden hacer productos, simplemente hay que tener la inteligencia para presentar un discurso que no Intente únicamente denigrar a otras personas o invisibilizarlas, ¿no? Se puede ser incluyente también de manera mordaz, de manera sarcástica y creo que eh, est estos ejemplos que acabo de dar lo hacen, así que no, no no, estamos viviendo una época de censura, no estamos viviendo una época en la que no se podrán hacer determinadas películas, creo que se pueden seguir haciendo, mientras... A, le interesa hacerlas a las comunidades productoras mientras vean una oportunidad de hacer dinero y obviamente van a perdurar aquellas pues que se hagan de la mejor manera posible, ¿no? Y creo que con eso yo podría terminar.
0: wow ¡Qué buen cierre! Me gusta. Creo que también habría que eh, comentar nada más para acotar lo que dice Rodrigo. Efectivamente se están haciendo y se pueden hacer eh, y creo que gran parte de esta discusión surge del contexto, ojo, y eso sí quiero que le quede muy claro también a quienes nos están escuchando, del mercado de los Estados Unidos, ojo, eh, Border, esta película Grants, que es el título original, como bien comenta Rodrigo, es una película sueca, que viene además de la, de la novela de John Lickwist. John Ken, eh, ay, este, John Arvid que es el autor de Déjame entrar. Entonces, y por supuesto que si nos vamos al mercado asiático, al cine iraní, al cine europeo, eh, el, al cine europeo no comercial, encontramos una serie de películas verdaderamente estupendas. En las márgenes del cine estadounidense de tendencia más indie, también podemos encontrar cosas bien interesantes, por supuesto, ¿no? Esto también es una discusión, es una es una discusión, de una perugroyada, pero pero básicamente está en el ombligo de Hollywood, y eso es lo que repito hace ratito, es una industria que no puede verse el ombligo, no alcanza a verse el ombligo, todo esto está centrado, si no, si eso surgía, si eso pasara en nuestra cada vez más numerosa eh, industria del cine mexicano, que estamos produciendo como nunca, literal como nunca, pues podríamos quejarnos, por supuesto, de, y vuelvo a ese ejemplo rústico, de por qué siguen transmitiendo una película donde Pedro Infante este, se pinta de negro. O podríamos quejarnos hoy en día de que Cassandra Sánchez Navarro, que es chilanga, interpreta a Cindy La Regia. No, ¿por qué no hubo una actriz en Nuevo León que pudiera ser Cindy La Regia y tuvieron que llevar a una chilanga a hacer esta película? Malditos, racistas, bla, 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 bla. O sea, eso aquí no está pasando. No sucede. Ajá. Es algo meramente prácticamente este eh, icónico de la industria de Hollywood. Estas revoluciones, estas revueltas, ¿no? Que se van dando como lavadora, nada más dando vueltas al interior de esta, de esta misma comunidad que es Hollywood. E industria que es Hollywood. Marco, ¿qué
2: comentas? Eh, pues sí, este, ya para, igual para ir cerrando, porque es que son temas igual muy complejos y que siempre te llevan a, sí. a otras cosas, y digo, yo tenía, por ejemplo, pensado hablar de toda esta cuestión de la eh, inclusión de mujeres, de si debe haber Oscar para mujer director, bla, 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 pero eso ya es otro tema, porque pues no vamos no a estar aquí otras dos horas, ¿no? este Pero bueno, el... Yo lo que me gustaría cerrar es que creo que es mucho más eh, útil eh, en todo caso que esas películas si sí las ubiquemos en su contexto y en todo caso los, que, que una película que te muestra a los esclavos felices en la plantación o que te muestra el estereotipo de los negros como cobardes o que se burla de los gays o que presenta a las mujeres como incapaces de hacer algo que no sea cocinar y planchar, etc., más que ofenderse por eso, deberíamos verlo como una oportunidad de eh, aprender sobre costumbres que ya van de salida, que desaparecieron, de, de ilustrar lo mucho que han cambiado las cosas en un periodo, la verdad es que muy corto de tiempo, porque hablamos de 60 años, es, es un tiempo muy corto, no para el, los cambios culturales que se han dado entre siglo XX y siglo XXI, eh, aunque parezca... este sobre todo a los más jóvenes que eh, estamos peor que nunca y que nada ha cambiado, etcétera La verdad es que ha habido muchísimo progreso, ¿no? Entonces, creo que eh, más que eh, exigir los que exijan pues que se eh, cancelen o que se restrinjan estas películas o que no se editen o no estén disponibles, sería mucho mejor, mucho más saludable tomarlas como un ejemplo para eh, demostrar qué es lo que ha cambiado ¿Por qué no es aceptable ese tipo de, de actitudes? Y, este, y pues que sirva también para preservar la memoria histórica, ¿no? Yo, creo, yo me quedaría con eso, simplemente.
0: Pues ahí están eh, tres muy buenas reflexiones, dos muy buenas reflexiones, la de Rodrigo y Marco, la mía, pues, no tanto. Ah, pero, pero sí es muy importante, creo que a final de cuentas nosotros tres cinéfagos, pues eh, creo que nuestro deber sería decirles a todos ustedes que se queden con la obra. Al final de cuentas es, resumiendo en palabras muy básicas, es lo que acaba de comentar Marco, ¿no? Creo que había, habría que irse a la obra cinematográfica, audiovisual en este caso, yéndonos también como comenta Rodrigo, una caricatura como Ricky Morty, es estupenda. Bloyak eh, Horseman, Boyak Horseman, es otra gran caricatura que también ha hablado mucho de, de distintas cosas. Es decir, hay muchos productos con los cuales sí se, sí se puede trabajar en ese sentido. No vamos muy lejos, es South Park. South Park fue un parteaguas también en su momento, como en su momento fueron los Simpsons, por lo menos en las primeras... Cinco temporadas, ¿no? Entonces, creo que se pueden hacer cosas interesantes, creo que se pueden establecer puntos de, 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 de inicio para discusiones mucho más sesudas, quizás de las que tuvimos nosotros aquí, pero no hay que perder de vista la obra como tal. El resto es contexto y sirve para hacer una lectura del producto cultural, en este caso el producto audiovisual. Yo sería eh, lo único que les pediría, no pierdan de vista la obra en sí misma, eso es lo importante, y a partir de la película, de la serie, de la caricatura, establecer una lectura más amplia, enriquecida con lecturas de periódicos, con lecturas de libros, de ensayos, de análisis, también de literatura, de narrativa, de muchas, muchas otras cosas, ¿no? Crearnos un, un panorama, porque el analfabetismo cultural creo que es, es, es lo que está haciendo de lo correctamente político, eh, eh, lo correctamente por la corrección política, corrección política, perdón, está siendo desvirtuada por el analfabetismo cultural. Creo que eso es lo que lo que está sucediendo. El analfabetismo cultural funcional es lo que está echando por tierra movimientos, iniciativas de un valor verdaderamente importante para nuestro siglo. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Qué nos quieres anunciar como cada semana?
1: Puedes invitarlos a que en el mismo canal donde se hospeda este podcast de Revista Enfagía también está el podcast de Puros Cuentos, donde... Eh, de la mano de algunos colegas comiqueros, nos ponemos a comentar todo acerca del mundillo del cómic. Tenemos programas dedicados a adaptaciones de la literatura del cómic, adaptaciones del cómic a otros medios, eh, algunos de cómic de lucha libre. Entonces ahí pueden eh, eh, conocer más acerca de esto que se conoce como el noveno arte.
0: Mi querido doctor Marcos Marco González Zambriz.
2: Eh, sí, bueno, quiero hacer una, un comentario antes de despedirme. Por favor. Es que, eh, Iván Farías, que bueno es este amigo nuestro, escritor, este también conocedor de cine, eh, me mandó un mensaje para aclarar que la película de eh, En las Arenas Negras, que recomendé hace un par de podcasts, que sí está editada en DVD en Jalapa, ¿no? Que eh, al parecer esta escuela de cine que fundó Marcel Cisniega sí se encargó de, de wow. editar la película en DVD, entonces sí se puede conseguir. Exactamente dónde se puede comprar, pues no me dijo, ¿no? Pero bueno. Pero eh, existe. Por, sí existe, sí está editada. Y bueno, ya pasando ahora sí al, al anuncio parroquial, bueno, pues que no dejen de visitar este nuestro sitio oficial, revistasinefagia.com, y publicamos eh, pues reseñas, pero pues también eh, ensayos, también hemos publicado de hecho algunos ensayos sobre este, tocando el tema que mencionábamos en esta ocasión, y también que nos sigan en redes sociales, ¿no? En, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las, en, bueno. Obviamente el podcast en Spotify, Himalaya, etcétera,
0: etcétera. Muchas gracias, mi querido doctor Marcus. Pues desde acá un abrazo muy grande al gran Iván Farías. Hay que invitarlo, hay que invitar a Iván Farías a que se sume a un a un podcast un día de estos. Si nos estás oyendo, Iván, ahí te, ahí te buscamos. Eh, es más, vamos a recuperar, por ahí tenemos un video. Blog con él, ¿no? Es un videoblog sobre sobre novela negra en el cine, algo así me, me, me recuerdo, pues no, sí, no recuerdo si fue audio o video, pero me acuerdo que lo tenemos, lo vamos a recuperar mientras lo invitamos. Yo soy José Luis Ortega, les doy las gracias por habernos escuchado. Eh, repito, nada más reitero lo que nos dice Marco: www.revistacinefagia.com, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, iTunes, Himalaya, YouTube. Donde quieran, ahí nos van a encontrar. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.